0: Perfecto, ya estamos grabando. Se está grabando este segundo episodio de Podcast La Partida. Ahorita vamos a hacer tres integrantes. Quiero que saluden Diego Cepeda.
1: Hola, ¿cómo están todos? Espero que la estén pasando muy bien en este segundo capítulo. Y bueno, un fuerte abrazo a todos los que nos estén escuchando. <ríe> y Dani Ábalos.
2: Hola, hola. Muchas gracias por. Tenerme aquí muy emocionada de este segundo capítulo Y vamos a darle a ver qué tal
0: Perfecto, pues ya nos introducimos Este capítulo vamos a hacer tres El próximo capítulo yo creo que sí vamos a hacer cuatro Que se grabará la siguiente semana Igual el lunes en la noche Y se subirá el día siguiente Así que quiero comenzar con la Champions League Que ya inicia mañana La primer semifinal Y yo sí. creo que es un duelo parejo yo creo que no es el más parejo de esta semifinal, pero yo creo que va a ser un muy buen partido, va a ser Real Madrid-Chelsea. ¿Tú qué tienes que opinar acerca de este partido? ¿A quién ves de favorito, Cepeda?
1: Bueno, eh, es un partido complejo, como tú lo mencionas, ¿no? Eh, el Real Madrid viene haciendo un buen trabajo en Champions, lamentablemente los últimos partidos que ha tenido en Liga no han sido lo que se ha esperado, eh, yo creo que ese es un punto que hay que, hay que tocar, el hecho de, de que la Liga se ve, se ve comprometida, ya que se empató contra el Betis este, este fin de semana. Pero eso también le sirve al Madrid para enfocarse completamente en la Champions y para buscar, eh, bueno, conseguir un título más a nivel europeo. Eh, Chelsea, bueno, es un, es un equipo que... que que me resulta un poco sorpresa, ¿sabes? Porque eh, en los últimos años no venía haciendo un buen papel en términos del campeonato europeo, pero eh, en, esta, en esta ocasión pues está haciendo muy bien, está jugando muy bien al fútbol, y lo veo no como un favorito, pero sí le veo mucha posibilidad de... de de enfrentar al Madrid y de, y de sacar una sorpresa para, para todos los aficionados. De, ¿De porcentaje
0: cuánto tú le ves al Madrid y cuánto al Chelsea de pasar esta eliminatoria?
1: Bueno, mira, eh, no quiero verme, digámoslo así, val, eh, fuera de balance. Soy madridista y a mí, a mí siempre el Real Madrid eh, para mí es el, el equipo favorito en cualquier, en cualquier partido y en cualquier competición, entonces... Eh, si tuviera que darte un porcentaje en estos momentos, yo daría un 55% de posibilidad de que gane el Madrid, 45% de que gane Chelsea.
0: O sea, lo ves cerrado, o sea, prácticamente un 50-50, o sea, una moneda al aire, ¿no?
1: Así es, sí, la verdad es que sí creo que, que va a ser complicado para, para el Real Madrid.
0: ¿Y tú, Dani, crees que el Madrid... ¿es más favorito o lo ves igual muy justo, como lo ves y peda?
2: Pues mira, yo creo que el Madrid siempre es un favorito, y soy madridista igual, para mí siempre va a ser un favorito como lo dijeron ahorita. O sea, la Madrid, el, el Real Madrid está hecho para la Champions, es una Así realidad. Es. O sea, tiene nueve semifinales en las últimas once. Entonces yo creo que el Real Madrid está preparado para hacer un, un gran partido, les gusta la Champions, la dominan, le han ganado más que a nadie. Y bueno, independientemente de eso, claro que el Chelsea es un, es un gran equipo. Yo creo que Tuchel se va a armar una gran defensa y es donde el Madrid tiene que verse vivo y tener una posición del balón muy buena, controlar el, el juego. Y creo que una de las claves va a ser la paciencia. Yo Bien. creo que es una, una clave para el partido de mañana y yo creo que podría decir 60-40. 60 Madrid, 40... Bien. Yo
0: yo, yo yo la verdad lo veo igual, un 60, a lo mejor 65 el Madrid, porque es la Champions. El Madrid lo puede sabe. perder en Liga contra el Huesca 2-0, pero en el, entre semana ganar al Bayern 3-0 en Champions. Así es del Madrid, yo siento que va a salir a ganar el Madrid, a darlo todo. Pero yo he visto rumores, he leído rumores que si dan no cuenta con Mendy y va a, tener, va a tener que jugar con Marcelo y Marcelo defendiendo lo hemos conocido estos últimos dos años tres, no está para jugar una línea de cuatro porque le caería mucha responsabilidad en su banda y Zidane está pensando en meter los tres centrales que es Barán Nacho y Militao para que puedan cubrir un poco más a Marcelo en caso de que tenga alguna escapada y ya no regrese y ahí yo siento que el Madrid perdería un jugador en ataque y al perder un jugador yo creo que se vuelve todavía más chato el ataque, porque de por sí este Madrid desde que se fue Cristiano no es un Madrid con muchos goles Sí, no Este no, yo creo ¿También?
1: Que... sí Discord. Yo creo que al contrario, Tuchel va, va, va a jugar bueno. justamente a, a masacrar pienso que que va a meter un equipo sumamente ofensivo porque conoce esas pequeñas debilidades que tiene el Madrid en defensa. Digo, así es, el hecho así de no tener a, a alguien que es un desequilibrio total como Lucas Vázquez. Digo, yo sé que en esa posición, o no estamos acostumbrados a verlo, Juan, en esa posición, pero vamos, lo, lo ha hecho excelentemente bien y, y creo que Tuchel sabe que, que Marcelo es un hombre que no ha tenido continuidad, que no ha tenido... Eh, la misma confianza que se le tenía anteriormente por, por alguna que otra situación dentro del vestuario, y yo creo que él va a ir con todo arriba. Entonces, eh, e, eso es una situación que, que, como tú lo comentas, no es el Real Madrid de, de goleadas, no es un Real Madrid que, que, que se destaque en términos de ofensiva. Entonces, lo veo, lo veo complicado, veo complicado el partido Palma. El... Pero como, como dijo Dani, como, como mencionaste tú, eh, el Real Madrid es el dueño de la Champions League. El Real Madrid es un equipo al cual no se le puede, eh, pues ahora sí que subestimar, y menos en una competencia como, como lo es esta.
2: Y claro, las debilidades que ahorita trae el Madrid, por supuesto, son las bajas. Como mencionaste, a Amendi también trae baja. Ramos, que a mí en lo personal me pone nervios cuando no lo tienes en la cancha, Valverde claro. y Lucas Vázquez, si no me equivoco. Hubo un nervio ahí en el entrenamiento del martes pasado con una lesión de Modric en la espalda, pero al parecer sí está para mañana. Entonces, pues eso es un plus, porque para mí el centro trío mágico con Casemiro, Cross y Modric es eh, esencial para una, sí. semif una semifinal.
0: Yo creo, yo creo que ese medio campo hoy en día en los últimos 4 o 5 años ha sido el mejor mediocampo del mundo y hoy el Madrid, si no está ese mediocampo a pesar de que tenga una excelente delantera una sólida defensa yo creo que no puede competir en Europa, ni a este Chelsea ni una posible final porque el Madrid se sostiene gracias al mediocampo y ahora que regresa Carvajal de su lesión lo vimos contra el Betis no anda muy fino se ha perdido casi toda esta temporada y Lucas Vázquez cuando mejor estaba cuando mejor ritmo tenía llega a su lesión y pues bueno, se va a tener que confiar con Carvajal a medio gas porque si dan no cuenta con Odriozola lo hemos visto a mí se me hace un chico bueno, pero no con el nivel del no con el nivel del Real Madrid, o sea lo siento, pero es muy rápido pero luego se le va a las cabras y ni defiende ni ataca bien por eso yo creo que esta línea de 5 le va a venir bien a Zidane, pero yo siento que el que Tuchel igual va a aventarse una línea de 5 a ver si el Madrid puede hacer algo o el Chelsea puede hacer algo, porque si los dos juegan con una línea de 5 vamos a ver un partido muy cerrado o con um, o sea, casi nada de goles. Yo pronostico a lo mejor un 1 a 0, ya sea a favor del Madrid o del Chelsea. Ustedes qué dicen.
1: Eh, mira, eh, eso es algo que me gustaría resaltar también en términos de la defensa, Roy, como lo estabas comentando. También me gustaría, pues, eh, rescatar o, o resaltar el gran trabajo que han hecho eh, Nacho y Militao. Eh, sí. Como se vio en el partido contra el Barcelona, digo, eh, estos chicos que, que digámoslo así, no, no se les da la confianza necesaria para estar ahí. Alza, están alzando la mano, están diciendo yo quiero ser parte de este Madrid yo, yo quiero la confianza de, del míster para poder eh, competir no solamente en la liga sino también en, en la competición europea eh, sí, veo un partido sumamente interesante porque yo no sé si el Madrid va a jugar con línea de 5 o va a jugar con línea de 4 este, yo pienso que va a jugar con Carvajal, con Militao Barane y Nacho Ah, ah, no, bueno, eh, entonces oh, es que no sé si va a jugar Marcelo ahí. Bueno, se supone que sí va a jugar Marcelo, pero no sé. Digo, el Madrid, el Madrid, eh, yo creo que tiene tiene posibilidades, pero tiene que jugar de una manera defensiva o una, de una manera
0: esperando no esperando al rival, ¿no? Yo creo que a ver cuál con qué planteamiento sale Tuchel y a lo mejor aguantar ese primer tiempo con la línea de cinco. Y dependiendo de cómo se para el Chelsea, cambiarla a una línea de 4 o mantenerla de 5 liberando a Marcelo y poniendo a Nacho de lateral izquierdo, o manteniendo la línea de 5 Hablando del buen rendimiento de Militao y Nacho, llegó una oferta, no es todavía oficial, pero el Manchester United está planteando comprar a Barán por 85 millones. Dani. Por favor. ¿Tú lo
2: venderías? <risa> claro. Así pues así la verdad o... es que yo en lo personal no, no estoy cómoda con, con Barán. Creo que ya el nivel que requieres para estar en un Real Madrid, este chavo ya no, no es malo, pero creo que, que ya es justo y necesario que se retire.
1: Pero, pero estoy de acuerdo, <ríe> claro. Dani, Dani, pero pero tenemos que tocar un, un punto que, que es sumamente importante, que es eh, la renovación de Ramos. Eh, claro, algo que, claro. que no se ve con claridad, y digo, eh, estoy de acuerdo en ciertas cosas, Barán la última Champions fue... O sea, la perdimos el, por él. Un desastre. <risa> el, y en los, y en los sí. partidos
0: importantes, Barán sí.
1: desaparecía. Sí.
0: No, hombre, momento, ¿cuál no? desaparecía?
2: Les daba los goles a los otros. <risa> o sea, Sí, definitivamente. Estaba presente. ¿no? O sea, él era esto... el doceavo jugador. Claro.
1: Claro, sí. Pero ¿estás de acuerdo que el hecho de ser, eh, vamos, campeón del mundo, el hecho de ser eh, pieza clave del Madrid en los últimos años, eh, le puede dar más confianza? Él, él acaba de cumplir, me parece que, eh, 20... bueno, o está a punto de cumplir, eh como, como, 20,
0: como 29 o sea la verdad está en muy buena edad para ser central, te sirve esa edad de experiencia, lo vemos con Van dyke cuando salió del, del Southampton para el Liverpool tenía 27, 28 años y fue cuando mejor estuvo ya con una edad digamos mayor a la que estamos acostumbrados a ver a los jugadores, que es cerca de los 30, y yo creo que barán le ha dado mucho al Madrid o sea, le ha dado demasiado al Madrid se ha visto muy bien con Ramos porque sabemos que Ramos los últimos años para defender, no se veía muy bien, o sea, él buscaba más meter goles que defender y Barán siempre estuvo ahí para cuidarlo pero yo bueno, siento que Barán, Varane... con... sí, yo siento que Barán ya cumplió un ciclo en el Madrid, ¿eh? o sea, yo creo que Barán tiene nivel para, para jugar en cualquier equipo de Europa ya sea claro, claro, por... ya sea Bayern, City, el que sea pero yo creo que el Madrid ya acabó su ciclo porque aparte no es un jugador que transmite liderazgo, confianza, lo no. mismo en las últimas semifinales. Y yo creo que el Madrid eh, hoy en día no es, eh, Varane, no es pieza clave en el Madrid.
2: A ver, vale. yo, perdón. Adelante, Dani. Yo, o sea, a lo mejor voy a dar un ejemplo un poco nada que ver, pero... <risa> Barán como re, como dices, ha dado mucho al Real Madrid, es un gran jugador, por supuesto que creo que todavía le queda bastante para cualquier equipo de Europa, pero cuando no te rinde yo creo que es momento de, 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 de ver qué más se puede hacer. Por ejemplo, está, estamos hablando que le ha dado mucho a este club, pero un ejemplo, en la final de, del Mundial del 2014 en Brasil, tienes Alemania ganando con un gol de Mario Götze uh -huh. y, y se lo debes, ¿no? Digo, no solo a él, si obviamente un equipazo que traían, pero te mete el gol de la final, son campeones y cuatro años después no va a Rusia, ¿por qué? Porque bajó de nivel, porque no lo requieres, por muchas razones. Es un ejemplo que a lo mejor no va mucho por, con lo que vamos, no sé, la, mi idea es, cuando ya bajas un nivel para algo, en este caso era para la selección de Alemania, en este caso estamos hablando de un Real Madrid, yo creo que es necesario dudar y ver qué se puede hacer. Ahora, si, si, si se va Ramos, por supuesto, yo creo que no puedes soltar al otro. Claro Porque, que no. Uh, es, es una balanza. Entonces, yo creo que esto está en un stand-by y ver que la renovación de Ramos ya está grande. Pero para mí anímicamente es indispensable para el equipo. Entonces, no sé qué opinen. Eso fue un ejemplo, no sé si me, me, me lo entendieron.
0: Sí, yo entendí perfectamente tu, tu ejemplo. Tú mencionas que si sí, un jugador...
2: Te da y... mucho, pero cuando llega un punto que si no te está funcionando, lo dejaron en Alemania, este cuate. Claro. A ver, en este caso, vamos a ver si más, realmente sirve.
0: Y más un equipo con tanta exigencia como el Real Madrid. O sea... Un equipo así de grande no puede mantener jugadores por más de un año, año y medio, sin estar al 100%, porque no ganan dos euros, ¿estás de acuerdo? Exacto. No pueden mantener un jugador que gana, que gana cinco o seis millones de euros al año si no rinde. Y yo creo que lo mejor es vender esta temporada Barán, porque si sigues sin renovar, se te va gratis el año que viene.
2: Totalmente. Ahora yo quisiera hacerle unas o sea, una duda ¿Qué piensan de la delantera Para mañana? Aparte del 9 con Benzema Por supuesto Tienes a Vinicius Hazard dudo mucho que sea un titular Te queda Rodrigo y Asensio Que yo creo que queda el español No sé qué opinen
0: Tú Cepeda, ¿a quién pones? En caso de que juegue, juguemos con línea de 4 Los tres de arriba, ¿a quién pondrías tú? Creo que no me escucha, pero bueno, yo Vinicius ha estado con un rendimiento muy bueno. Muy bueno. Sabemos Una que. rapidez, no... sí, sabemos que no es de Hola, muchos ¿me goles. escuchan? Perfecto, te escuchamos.
1: Sí. Ay, perdón. Eh, sí, justo. Ah, no, creo que no. no Está yo tratando de participar. No sé. Se... No podía. Eh, volviendo al tema. Ah, esa parte de la defensa. Es eh, el hecho. Barán y se va Ramos. ¿A quién traería? Alaba. Un jugador con el nivel. Pero el único jugador al reemplazo para nada más eh, este Van Dyke. O sea, es eso un... que, que, que tiene muchas cualidades. Eh... Pero sí, el tema de la defensa es algo que va a tener que solucionar en los próximos meses. Y en términos de la delantera, como me preguntabas, Roy, claro que sí, es, es este el referente del Real Madrid, por supuesto, que, que tiene presente, es el jugador con, con más confianza. Inicios también eh, en la parte de y por el otro lado yo pondría porque creo que esa ese tridente podría las cosas podría eh, lograr a la defensa de, del Chelsea no la verdad es que yo no lo no tienes confianza en el belga, en el belga? ahora no y no es por una cuestión de, de la lesión por una cuestión de, de. No ha jugado nada en la temporada. Digo, sí jugó contra Betty. Pero. Eh, la liga. Se le, vio, se le vio muy poco. Eh, arriesgarnos para nada al. Está a, al 150%. Hazard no, no no me da la confianza. Eh, jugando el día de mañana. No sé ustedes qué opinen. Yo, eh...
0: yo la verdad veo a, a Benzema, a Vinicius, y la verdad va a empezar Asensio, pero yo confío plenamente en que este partido de mañana es de Hazard. Yo creo que ya después de dos años tiene que demostrar lo que costó y esta noche, o sea, el martes mañana, va a ser la noche perfecta para que demuestre contra su ex equipo va a, va a tener que demostrar algo porque si no es hoy, posiblemente la próxima semana, que sea la vuelta, ya ni, te, ya ni tenga posibilidades de jugar ¿Tú qué opinas, Dani?
2: Yo creo que mentalmente tiene que estar muy preparado, igual yo siento que es algo que le ha faltado mucho y es algo que necesita y requiere es un, es un es algo fundamental para un jugador del Real Madrid estar tener una mentalidad clarísima de dónde estás jugando y creo que eso le ha fallado desde que salió del Chelsea a Hazard mañana juega con su ex equipo como lo mencionas y yo creo que es un punto clave para que vean pues, un futuro no para ver qué qué va a pasar con él porque yo creo igual que Cepeda, no no lo ve no no le no confío, no, no le veo mucho y sí te da miedo en una semifinal de Champions. Sí, yo creo que... Sí, definitivamente.
0: Estos jugadores como Hazard, que son estrellas, que han jugado finales de europeas, eh, partidos muy importantes, cuartos o semifinales de, de mundiales, yo creo que son jugadores que ya están preparados para partidos importantes, y yo creo que Hazard mentalmente está preparado. A lo mejor físicamente no está muy bien, pero mañana sí o sí tiene que jugar. Si no es es bien... que yo... Por lo menos unos 30 minutos yo le daría para que hiciera algo, porque si lo metes 10 minutos o 5, es imposible que sea, no sé, que sea Messi o Cristiano, esos 5 minutos.
2: Es lo que te iba a decir, no sé... Corríjanme si me equivoco, ahorita en, en el partido del fin de semana, creo que lo metieron media hora, ¿no? Le dieron oportunidad de jugar.
0: Sí, así es, sí jugó, jugó bastante, pero...
2: Eh, creo que también puede pueden hacer eso mañana. Lo que yo lo que no me gusta de Jasa es que ya se acabó el tiempo en donde uno dice, apenas está acoplando al equipo, acaba de llegar, ¿no? Ya pasó un tiempo... Y es donde dices, ¿qué onda? ¿Dónde está este goleador de la Premier League, sabes? Claro. Entonces, de, ahí es donde te destantea. Por supuesto, no mira, hay yo, que demeritarlo, pero...
1: Yo sí, este es te, te, te pondría la siguiente eh, ecuación, Roy. Tienes sí. a un Vinicius Jr. que venía jugando muy bien, pero que no venía haciendo lo más importante para para un delantero, que es anotar. Así es. Eh, el tipo, cada partido viene ganando mucho más confianza, la gente viene eh, hablando mucho mejor de él. Yo creo que eso para un jugador de fútbol es sumamente importante. Como, como mencionaba Dani, el, el tema psicológico es, es algo que, que, que también juega ¿no? en el fútbol. Y tienes por el otro lado a Hazard, que sí es un jugador más experimentado en términos de competición europea, que ha ganado muchísimos títulos eh, en otros países, que ha, que ha logrado eh, ser un referente eh, del fútbol inglés. Sin embargo, pues, pues eh, eh, las lesiones lo han, lo han estado tocando. Y aunque, aunque ellos tienen esa preparación, yo pienso que no hay como la continuidad. como, claro. como No hay como el ritmo de, de, de estar eh, ganando más confianza. Entonces, si te das cuenta, es ese... Es ese sube y baja, ¿no? el, 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 el Ahora sí que el ascenso de, de Vinicius Jr. y tal vez el descenso de, de un jugador como, como Eden Hazard.
0: Claro, yo viéndolo así, y la verdad, pues tú tienes razón, el ritmo de juego en partidos es lo más importante. Hazard, a pesar de que ya se haya recuperado de su lesión, haya entrenado muy bien, haya jugado minutos contra el Betis, no está todavía con el 100% de ritmo en partidos. Así que si los dos solo pueden jugar por la banda izquierda, es mejor que Vinicius inicie y Hazard entre después. O si hay alguna posibilidad de que Hazard o Vinicius jueguen de la, en la otra banda, yo jugaría así, me arriesgaría, dejaría en la banca Sencio y Rodrigo como, posi como posibles revulsivos. ¿Me explico? Sí, claro. Y sí. Pasa pasando a este tema del Madrid, que hay bastantes cosas... De la ya. posible de. este pase a la final de la Champions eh, compitiendo en la Vamos a la otra semifinal juega el Manchester City contra el PSG, yo creo que es una final adelantada como la fue la del PSG Bayern y a mí me sorprendió que el PSG le haya ganado al Bayern, o sea, y la verdad el Bayern no me yo creo que el PSG jugó muy bien los dos partidos y sí pasó muy bien. ¿Cómo ven este encuentro, Dani? ¿Quién ves de yo... favorito?
2: Híjole, yo creo que ahí es un... para mí puede estar un poco complicado. Creo que los dos... Oh, bueno. Vamos a... Pr -pr primero que nada, un dato. Ni el PSG ni el Manchester tiene... han ganado una Champions ante... con anterioridad. No. Eh, el Chelsea y el Real Madrid, sí, digo el Madrid ya sabemos que saca el, el rey el, pero, el, pero eh, el PSG y, y se, se enfrenta con otro equipo que igual no ha logrado obtener una copa eh, yo creo que el PSG si llegase a la final le cuesta mucho, no sabe jugar una final sería el segundo año consecutivo que la pudiera perder para pero, mi punto de por vista por lo menos
0: sabe lo que es pero, jugar una pues, final
2: claro al otro, no sé. Yo, yo te soy sincera, si, si, si pasa el Madrid, yo no es así, prefiero el PSG. Eh, perder una final contra un Guardiola, no... No, no sé qué opinen.
1: No como madridista. No,
2: imagínate <ríe> no
0: que te... Después de no ganar la Champions ocho años, del Barça no la ha ganado. ¿Cuántos años no lleva sin ganar una Champions?
1: Me parece que algo así como cinco o seis años. Más. Es, es un tema, es un tema eh, bastante de fútbol, ¿no? Eh, tal vez eh, el juego del PSG puede ser criticado por por haber aguantado al Bayern de Múnich que, que para mí era el, el favorito de. para volver a ganar esta competición. Eh, creo que uno de los factores sumamente importantes es Kylian Mbappé porque es un jugador que desequilibra a cualquier defensa. Es un, es un jugador eh, de primer nivel, es un jugador que, que te cambia un partido, que te hace eh, sentir, yo creo que como rival te hace sentir un poco nervioso. Digo, eh, aquí a mí me gustaría enfrentarme eh, al PSG en una final, eh, más que a, más que a a un Manchester City de Guardiola, y creo que es por eso, ¿sabes? Es, es por por el hecho de, de ver a, a Kylian enfrentarse tal vez a, a lo que va a ser su próximo equipo, ¿sabes?
0: Claro. Yo, yo esta semifinal, como ya lo había mencionado, es una final adelantada. Yo creo que el City es favorito. No es claro favorito, pero sí es favorito. Acaba de coronarse campeón este fin de semana, le ganó al Tottenham, claro. Es prácticamente, si no me equivoco, campeón de, de la Barclays, de la liga inglesa. Eh, y va jugando bien. Es cierto que perdió hace una semana contra el Leeds, pero yo digo que ni anímicamente, ni, ni físicamente, es una derrota que influya Así que yo sigo viendo al City por un 70-30. Yo creo que el PSG no tiene tantas posibilidades como para superar esta eliminatoria.
2: O sea, ¿crees que uno de los finalistas lo más probable es que sea un Manchester City?
0: Sí, totalmente. Yo creo que Guardiola es, para mí es uno de los mejores técnicos de la historia. Yo creo que ha estudiado este partido desde que el PSG pasó, lo estudió. Se me hace que ya estaba estudiando el Bayern porque lo veía posiblemente más asegurado, pero es, yo creo que he estudiado el PSG y ya le va a tener la medida porque sabe que el PSG es a contraataques, es jugar rápido, creación rápida e intentar que haga una Neymar, eh, Di María o Mbappé. Yo creo que el PSG lo más eh, fuerte, potente son sus tres jugadores de arriba. Y el City esta temporada, su defensa se ha visto muy sólida. Yo creo que el City de Guardiola, este City, es de los Cities más confiables en defensa. Yo creo que va a ser una muralla contra el PSG. Espero que sea una buena eliminatoria, que haya muchos goles. Pero yo creo que el City va el primer partido a sacar todo en la defensa, aguantar y jugar igual que el PSG. Algún contraataque, porque sabe que el PSG su defensa no es tan buena. ¿Ustedes cómo ven la, la
2: posibilidad de que pase el PSG o el Manchester City? Bueno, yo, yo creo... Yo voy mucho por... Yo voy más por el PSG, pero es una realidad que el City tuvo una actuación magnífica en el fin de semana. O sea, controló por completo el partido y bueno, ganó 1-0 en la League Cup llega yo creo que llega igual con anímicamente llega bien igual que el Chelsea que Chelsea en la Premier ganó el Derby Londinense así es West Ham que es algo que no mencionamos entonces yo creo que llegan bien llegan preparados eh, pero yo híjole es que yo soy yo confío demasiado en Mbappé, no sé por qué es <risas> espinita que ese cuate de verdad como lo dijeron ahorita, yo creo que puede estantear a cualquier defensa. Entonces, y, va a estar la, bueno.
1: Yo en ese punto, hombre a hombre, veo mucho más sólido al PSG. Eh, ¿En serio? Entiendo que sí, sí, hombre a hombre, yo creo que el PSG es, es mejor. Porque no tocaste un punto que para mí es clave, que es el guardameta, Keylor Navas. Eh, Uf, claro. La verdad es que él para mí fue una figura tremenda en, en la victoria contra, contra el Bayern de Múnich. Sí. Y sí, sí el, el PSG depende mucho del trabajo de sus delanteros, pero también tienes a esa muralla detrás que, que, te, que te da la confianza de, de, que, de que si el equipo rival te ataca y si el equipo rival quiere adelantarte las líneas, eh, tengas un guardameta que que va sacar las pelotas? Sí, claro, que impone, que, que, que es un jugador experimentado, que ha ganado Champions League, que ha hecho mucho por, por este PSG. Y, y me, gusta, me gusta el, el planteamiento de, de, del PSG en, 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 las últimas, en los últimos partidos. Veo, veo un PSG también eh, con muchísima confianza, con muchísimo, con muchísimo ímpetu de, de, de por fin darle a sus a sus aficionados una Champions League y, y bueno Pochettino también eh, es un es un técnico vamos que, que, que sabe hacer las cosas sabe estudiar bien al rival sabe eh, hacer muy bien su trabajo creo que se vio en estos en, en, en estos partidos contra contra Bayern de Múnich y bueno eh, la verdad es que sí sí veo muy viable la, la, la victoria por parte del PSG
2: no solo es Mbappé, tienes un Neymar a uh, Icardi que ha perdido un poco de protagonismo por ciertas lesiones. Eh, Di María, yo creo que tienen, están todos en una buena condición física y tienen un, eh, un grupo de delanteros muy potente en el fútbol mundial, entonces hacer menos al PSG no, no, no creo. Yo creo que va a ser excelente ese partido, pero yo me voy por el PSG.
0: ¿Y de posibilidades cuánto le pones al PSG y al City?
2: Híjole. yo creo que igual 60-40 Tú, Discord Y les va a costar Y van a tener que aguantar, pero yo creo que lo logran
1: Ahí sí también, como dice Dani, me voy 60-40 Porque sí pienso que, que el PSG tiene una mejor plantilla para para, para ganar este partido pero, pero sí les va a costar, como dice eh, Dani ¿Saben
0: por qué yo veo más favorito al City? No, no en cuestión de jugadores ni planteamiento sino en cuestiones de, a lo mejor de descanso de concentración porque la liga inglesa ya está decidida o claro. sea Guardiola el próximo partido de, de liga puede sacar a 11 de la cantera o a once que no juega nunca y aunque pierda va a ser campeón y si han visto la liga eh, la tabla de la liga, de la liga francesa está como la liga española los, sí, claro. tres los tres primeros es un punto de separación cada uno. Así que yo creo que el PSG o se concentra en su liga o se concentra muy bien en la Champions. Porque si gana la liga, pues no tiene ningún mérito. Es el PSG, ¿están de acuerdo? Eso es Exactamente. algo de todos los años. Pero si no gana la liga y no gana la Champions siendo el PSG... O sea, tú como jeque, ¿qué le dices a Pochettino? ¿Qué le dices a los jugadores que no consiguen
1: nada? Sí, mira, eh, es, es un tema casi casi que de, de apostar. Yo, yo pienso que, como tú bien comentas, el PSG está acostumbrado a ganar la liga. Es un equipo que, que realmente no tiene competencia en su país. Eh... En los últimos años, estoy hablando de, de los últimos años. Claro. Pero pero también es, es este deseo de, de, de año con año hacer un mejor trabajo. Ya, ya se vio eh, que, que tienen para competir a nivel europeo, ya, ya se vio eh, que pueden llegar hasta una final. Les falta el último el último jaloncito para, para poder conseguir su objetivo y pienso que esta vez es la mejor oportunidad que tienen eh, para, para, hacer, para llevarlo a cabo, por, por lo que por lo que comentamos, por el hecho de que Kylian Mbappé, que es un jugador clave en este equipo, bueno, está eh, está en veremos, está en está amenazando con, con poder irse, y, y, y digo, creo que esta es la, la gran oportunidad que estaba soñando PSG para, para poder eh, conseguir su objetivo de muchos años atrás, entonces por esa parte yo, yo pienso eso. No sé si Dani tenga otra opinión al respecto
2: No, pues como yo lo, lo mencioné antes, yo creo que bueno, Pochettino y Guardiola se han enfrentado en varias ocasiones, Guardiola ha tenido mejores resultados en eso yo creo que lo puede manejar, el descanso sí es fundamental, como lo dijo Rodrigo eh, pero no sé, yo creo que está bastante reído dentro de lo que cabe como dijimos, los como el porcentaje que mencionamos pero yo sigo con PSG Sí. Se van a llevar la semifinal.
0: Y acuérdense que hace dos años me parece Pochettino elimina a Guardiola con un ah, Tottenham que no era ni favorito enfrentado. claro y hablando de la liga francesa que está con una final pues de temporada muy cerrada, la Liga Española yo creo que es de las ligas pues este año más difíciles que se ha dado, porque cuatro equipos pueden ser campeones, los separa tres puntos, no más. Ustedes, el Atlético, Barça y Madrid, ¿cómo los ven? Que son los pues más claros favoritos. ¿Cómo, por ejemplo, yo veo al Madrid el menos favorito? Porque... Lo que pasa, perdón. Sí, sí, dime, dime.
2: Yo, lo que pasa es que yo creo que ahí se les fue tres cuartos de la liga Mal Madrid. Claro. Al Madrid. O sea, luego de haber ganado el Clásico, empatar contra el Getafe, ganar ante el Cádiz y empatar este fin de semana junto antes de la semifinal contra el Chelsea, que bueno, creo que sí se, se enfocaron en la, en la Champions, por supuesto, pero yo creo que ahí fue un... pero se vinieron abajo durísimo. Yo creo que es el que está más desnivelado y te repito, yo creo que perdieron ahí un tres cuartos de la liga. No lo, yo creo que ahorita les va a costar un poco más trabajo, puesto que su cabeza va a estar más en la en la Champions.
0: Así es. Sí si es que
2: bueno, dependiendo cómo le vaya, por supuesto. Y yo
0: y yo siendo Zidane me enfocaría principalmente por no decir nada más en la Champions. O sea... Ah, totalmente. Porque prefiero ganar una Champions a intentar ganar una liga, porque somos los peores parados.
2: Claro. Fíjate que yo decía lo mismo y sigo pensando igual. Pero Jesús, eh, que estuvo en el, en el programa pasado, no sé si lo recuerdan, por supuesto. <ríe> alguna vez me dijo algo muy cierto y me gustó. A pesar de que yo me voy más por la Champions tienes que reinar en tu casa antes de reinar Europa. Gracias. Y nada como tener, agar tener agarrado a en toda España para después ir a, a conquistar toda Europa, que por supuesto ganar las dos sería fenomenal. Y yo me enfoco más por arrasar contra toda Europa. Pero también creo que es esencial enfocarse y no perder de vista lo que es el la liga eh, de tu casa, ¿no? de tu entorno y, po y, po y poder reinar de ahí, si lo llamamos así entonces yo creo que también es paso a paso todo pero no, tampoco dejar ir lo otro, porque creo que también es bastante importante
0: Claro, totalmente de acuerdo, y tú Cepeda, ¿quién ves de favorito? ¿y quién ves de menos favorito?
1: Eh, definitivamente el Real Madrid es el menos favorito como ustedes ya comien comentan eh, tres cuartos de la Liga se han ido con esos partidos, como, como ya mencionó Dani. Eh, la verdad es que me duele decirlo. Yo, igual que tú, Roy, pienso que el Real Madrid debe ahora enfocarse en la Champions más que en la Liga. Digo, eh, posibilidad hay, pero es, es muy, muy baja. Eh, y sin embargo, la posibilidad de ganar una, una Champions más, bueno, eh, siempre va a ser atractiva, ¿no? Entonces, veo, veo como menos favorito al Madrid. Veo como, como favorito, lamentablemente, al eterno rival, al Barcelona, puesto que es un equipo con más hambre en ese, en ese tema. Siento que el Atlético de Madrid eh, fue un golpe de sorpresa, fue algo que, que ni siquiera ellos mismos esperaban y que ahora están viendo cómo, cómo se va de sus manos. Eh, no hay que descartarlo, digo al final del día es un equipo de tradición, es un equipo que sabe hacer las cosas, que ha jugado en competiciones europeas, que, ha, que sabe lo que es jugar una final, que sabe lo que es eh, estar eh, a un partido de, de, de que todo se vaya de las manos, pero, pero no tiene esa experiencia o esa mmm, no tiene esa, esa garra que tiene tanto eh, el club Barcelona. Entonces, sí veo a esos como como, como favorito. Digo, en primer lugar a, al Barcelona, segundo lugar a Atlético de Madrid y tercer lugar lamentablemente al Real Madrid.
0: Sí, yo igual que tú, porque sabemos que la final adelantada va a ser el Atlético de Madrid Barcelona. El que gane de ahí va a ser el campeón. De ahí va a salir el campeón. Así es. a menos A menos de que alguno de los dos tropiece antes y se dé un empate. Solo así el Madrid esperando que los dos tropiecen, porque los dos tienen que tropezar, solo así puede pasar el Madrid, y yo lo veo muy complicado porque esos dos equipos solo se tienen que concentrar en la liga, así que van a salir cada partido con todo, con todo así es, así que yo creo que ya pasó la hora nuestra hora, este podcast de la partida, yo creo que nos la pasamos muy bien, van casi 45 minutos de grabación Espero que hayan tenido una buena noche, Cepeda, Dani. Me gustó mucho tenerlos el día de hoy. Muchísimas y bueno, gracias. Dejo que se despidan para acabar el programa del día de hoy.
1: Me parece perfecto. Pues sí, muchas gracias a todos. Eh, gracias por la invitación. Como siempre un placer para mí formar parte de, de este podcast eh, y, y bueno eh, agradecerles su tiempo y, y, y esperando que, que nos escuchen la próxima en la próxima emisión.
2: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en el podcast con ustedes. Que todos nos escuchen y ansiosa de, de estar o de escuchar la próxima semana.
0: <risa> Perfecto. Pues es todo por hoy. Buenas noches a todos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
2: Hasta luego. Hasta luego.